0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasi, Sjoerd en Jasserijens, Taroen, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aartjan, Stefan, Sjoerd Stolk, Thierry, Huub Arkenboud, Las meer, Thomas van Tichem, Ruud de Linde, Kasper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Shoutout naar Jasper voor zijn donatie. Shoutout naar Simon voor het rondvragen over sponsors. Shout-out naar Mr. Yassi die ons tagde in een post van een mogelijke sponsor. En jongens en meisjes, wij zijn echt blij met jullie. Met de DBP family. Dat jullie ook de movement helpen pushen. Ik wil ook iedereen bedanken die een petje af heeft genomen. En ik wil jullie trouwens ook vertellen dat je die petje af nu kunt toevoegen aan je Spotify player. En voor de andere mensen die misschien nog petje af willen of die ons gewoon willen supporten. die kunnen Petje afvinden op debasketballpodcast.nl en dan luister op Petje af. Het zijn wel de welcome-back-weken in de NBA. Vorige week was het Kyrie, die we vanaf nu weer in Brooklyn kunnen zien. Deze week is het Paul George in Los Angeles. En alsof het nog niet genoeg schande was... dat de Clippers zonder PG-13 en Kawhi boven... die andere ploeg uit LA stonden in de standings... hebben de Lakers nu zelfs de play-in-regionen verlaten... door te verliezen van Dallas. En doordat de Clippers met PG terug de Jazz versloegen... staat Utah nu gelijk met Denver... En als Denver vijfde wordt en de Sixers worden vierde in het Oosten met nagenoeg hetzelfde record, wat betekent dit dan weer voor de MVP-race? Als wij kijken naar jullie antwoorden op onze Instagram, de Podcast, dan lijkt Jokic toch de meest logische kandidaat om weer de meest waardevolle speler van het seizoen te worden. LeBron is niet meer in die conversation en soms vraag ik me af hoeveel jaar hij daar nog bij kan horen. Zijn impact de laatste bijna twintig jaar was zo groot. Vooral in Cleveland natuurlijk. Vooral als je beseft dat de Cavaliers dit jaar pas hun eerste winningseason hebben neergezet. Zonder King James en hun team. Sinds 1998. Het is zo'n leuk einde van het regular season. En ik denk dat wij samen met jullie een hele spannende playoffs gaan beleven. Hier natuurlijk en op Petje Af met de Family. Waar ik zometeen trouwens nog een leuke speler A, speler B vraag heb voor jullie. En alsof deze uitzending nog niet leuk genoeg werd. Aanstaande maandag verwelkomen wij een hele speciale gast terug in de basketbalpodcast. Podcast. Misschien dat hij deze keer wel zijn kampioenschapsring meeneemt. Hij is tenslotte de enige in Nederland die er één heeft. Dan hebben we het natuurlijk over Francisco Elson. Heb jij vragen voor hem over dit seizoen? Stuur ze dan naar info at thebasketballpodcast.nl Basketbal met één L natuurlijk. Ik ben sowieso benieuwd naar zijn takes... Maar we gaan het nu eerst hebben over die spannende strijd in het westen. Want we praten de afgelopen tijd maar over het gekke oosten. En waar ik bijna Boston bovenaan mijn persoonlijke rankinglijst wou zetten... scheurt Robert Williams plotseling zijn meniscus. En hoe goed was die wel niet? Ik ben weer eens laat op de bandwagon... Maar ik heb wat wedstrijden teruggekeken en ik denk niet dat hij de defensive player of the year is per se. Maar als er een woord was voor de beste Romer, stond hij wel eerst. Dus hopelijk zien we hem weer terug in de playoffs. Maar voor nu genoeg over het oosten, dat westen dus. Het leek zo saai, zo goed als Phoenix was het hele seizoen. Maar vooral vanaf plek 4 tot en met de play-ins wordt het leuk. En Paul George kwam terug. Dat wou ik sowieso wel even zien. En ik moet zeggen, ik ben super enthousiast over deze Clippers Jazz wedstrijd. Ik heb daar wat takes uit gehaald. Het was natuurlijk ook een playoff matchup vorig jaar. Ik heb zelfs wat medelijden gekregen met Rudy Gobert misschien. Maar Donovan Mitchell zei het al. Het was the same shit. En the same shit, dat was het. Want uh, hetzelfde als in de playoffs, jongens. Maar trekken Rudy Gobert zo ver mogelijk naar de buitenkant. En dan verdrinkt hij in deze oceaan aan eenzame ruimte die hij moet, ja, dekken in zijn eentje. Ze stonden 20 punten voor, misschien zelfs 24. Ik lag uh, gelokt in mijn sauna, ik kon hem niet eens uitzetten. Dus ik dacht, nou, ik hoop dat het nog wat wordt. <laughs> en de Clippers kwamen zomaar terug. Same shit, different day, zelfde resultaat. En we gaan zo natuurlijk meer over die wedstrijd hebben. Maar jullie, een van jullie zei vorige keer, of een van de vorige keren... dat de jazz niet inspiratieloos oogde, of niet futloos. Mm -hmm. Maar daar ben ik het niet mee eens. Want ik heb ze gezien, gisteren. En ik vind dat de coach futloos is. Ik heb geen nieuwe ideeën gezien. Ik heb simpele play na simpele play gezien. En soms werkt het, om eventjes wat... Vlees uit je playbook te halen. En het wat meer back to basic te doen. Maar in dit geval niet. En dit probleem met Gobert is nog steeds niet opgelost. Dit is de formule om hem te verslaan. maar de hartenstein die gewoon uh, ja, een soort van uh, hand game speelde. Bijna op de driepuntlijn. En Gobert was weg bij de ring. En dat was het dan. Dus zijn jullie het met mij eens dat dit de laatste ronde is voor deze Jazz? Ik denk, daar
1: zijn we wel over eens. Maar de reden dat ze zo eruit zag in het wedstrijd is een hele andere reden. Waarom? Paul George was pas gisteren geactiveerd. De Jazz wisten niet dat hij zou spelen. Ze hadden natuurlijk voor iets anders bereid. Yeah. In -in -in en ineens zie je een Paul George die 34 minuten speelt. Ja, natuurlijk. Het zag je heel goed aan het begin. Maar ze waren er gewoon niet klaar voor. En ik denk dat maakt. Dat, daar moeten we ook rekening mee houden. Ze zijn niet in de beste vorm. Ja. Maar dat is wel belangrijk om mee te doen. Het is maar, niet alsof je kan ineens.
0: Ja, maar het is een regular season game. Hè? Dus dit echt plannen op je opponent. is niet echt zo erg van sprake, denk ik. En het kon ook zonder Paul George. Het was niet het verschil wat Paul George maakte. Ik bedoel, dat hij goed was. Of dat hij ze punten scoorde, want volgens mij had hij 50% van de field en uh, 75% van drie of zo. Dat is natuurlijk extreem goed. Maar dat was niet wat Gobert uit die pain trekt, zeg maar. Dus dat spelletje kunnen ze ook zonder een Paul George spelen. En zelfs dat spelletje kan iedereen spelen die tegen ze speelt.
2: Ja, en dat was natuurlijk ook gewoon een verschil voor de Jazz tussen het eerste kwart en min of meer de rest van de wedstrijd qua shooting. Want ze schoten min of meer het licht uit in het eerste kwart. Het ging echt van alle kanten goed.
0: Mm.
2: En ja daarvan wist je natuurlijk dat, dat het moeilijk, überhaupt moeilijk zou worden... om zoiets uh, omhoog te houden voor de, rest, voor de rest van de wedstrijd. En uh, voor de duidelijkheid, George, Paul George scoorde in het eerste kwart niet. Nee. En die twee dingen draaiden zich eigenlijk gaandeweg tweede kwart om. Paul George ging scoren, was in het eerste kwart al wel mm -hmm. uh, verdedigend sterk... maar begon ook echt te scoren toen hij, uh, toen hij in tweede kwart... En toen zag je eigenlijk de wedstrijd al langzaamaan... Eigenlijk omdraaien. Voor de jazz was er geen houden aan. Die konden dat, dat percentage. Ik geloof dat ze in het eerste kwart. Uh, meer dan de helft van hun schoten raakschoten. Uh, raak raak uh, dat konden ze, konden ze niet ophouden. En ja. De Clippers begonnen langzaamaan
0: uh, terug te kruipen. Ja. Maar de Clippers hebben het ook in zich om terug te kruipen. Ja. Bij de jazz. Op het moment dat die schoten niet vallen. En dat is natuurlijk nog extra moeilijk zonder Bogdanovic, die we gisteren even in beeld zagen, over ja. die werd genoemd door de commentaar. Die werd wel gemist. Ja. Ja. En dat, dat is een second leading scorer ook. Hè? Ja. En Kijk, Gobert, hoe, hoeveel hij ook wil dat hij een postspeler gaat worden, ja, dit, dit zit er gewoon niet in, zeg maar. Nee. En Mike Conley is ook niet een scorer, puur sang, zeg maar. Dus, ja, wie stept er dan up, zeg maar. Jordan Clarkson is niet meer Sixth Man of the Year. Kandidaat Caliber, Rudy Gay. Hadden we misschien ook allemaal ietsje meer van verwacht. Nogmaals. Het was voor mij meer. Een beetje het. Gebrek aan creativiteit. Van de coach. Het gebrek aan creativiteit. Van Donovan Mitchell. Die ik bekritiseer hem wat vaker. Dan de gemiddelde persoon. Vast heel goed is. Maar ook goed is in één ding. Op één manier. En wat bij hem soms het verschil kan maken tussen een normale wedstrijd en een fantastische wedstrijd, is als hij boven gemiddeld schiet. Want als hij boven gemiddeld schiet, is hij een all-star level speler. Maar zonder dat, ja, wat kan hij dan doen in zijn eentje? Ja, ik ben het met je eens. En ik denk dat je net ook de,
2: de essentie van hun probleem aankaart. En dat is dat op het moment dat het niet goed gaat, zijn de Jazz incapabel gebleken om dat op een, een creatieve manier, laten we zeggen, om te buigen. En dat is iets wat ze al, wat ze al wel vaker hadden. De Jazz zijn een, een veel driepunt schietend team. Uh, hoog in attempts, goed in percentage. Maar op het moment dat die schoten in de wedstrijd niet vallen... Ja, dan moet je ook plannen plan, plan een B hebben, zeg maar. En ja, dat ontbreekt er nog wel eens aan bij ze.
0: Ja, en dat is wat ik al eerder zei. In het verleden was Quinn Snyder een van de meer creatievere coaches. Met een uitgebreid playbook, met wat meer... Ja, rare plays, om het zomaar te zeggen. En het was nu allemaal best wel basic. Maar ja, als je best wel basic dingen doet... en je doet ze keer op keer hetzelfde... en het lukt op een gegeven moment niet meer... en dan was dat het, zeg maar. En ik denk dat dat niet een Quinn Snyder-idee is... om het simpeler te maken. Als in dat lijkt hem beter qua filosofie. Ik denk dat het meer aanpassen is op de spelers. Op nieuwe spelers. Die erbij zijn gekomen. En misschien ook dat de rakker uit is. En dat het team... Ja, misschien niet meer zo gelooft allemaal in wat die coach te zeggen heeft. Dus dan, ja, dan maak je het wat simpeler. We hadden al de geruchten dat Quinn Snyder misschien de volgende coach van de Spurs zou uh, gaan worden. We hebben de geruchten gehad over Donovan Mitchell. Dat hij naar New York zou willen. Je weet hoe serieus je moet nemen dat iemand naar New York wil. Want daar zou je toch niet naartoe moeten willen als, uh, als je wil winnen. Maar... Ja, voor mij dit alles bij elkaar of met dat in mijn achterhoofd kijken naar de wedstrijd. Dan zie ik gewoon een team die nu dus gelijk staat met Denver. En het is, het is letterlijk gelijk. Ze hebben de tiebreaker, denk ik, want in de standing staan ze vijfde, Denver staat zesde. Maar als ze ook maar één wedstrijd meer verliezen dan Denver vanaf nu, dan eindigen ze als zesde. Eén plek voor de play-in. Het is niet een team wat de afgelopen jaren heeft geschitterd in de playoffs. Ze kregen vooral praise voor hun regular season prestaties. En als we dan bekijken dat hun regular season prestaties achteruit zijn gegaan in plaats van vooruit. En in de playoff komt er ook geen verbetering. Wat, we, ja, wat ik toch wel vrij zeker durf te zeggen. Dan is dit team klaar. Dan is de rek uit deze samenstelling eruit. Ja, dat laatste denk ik ook echt. Volgens mij hebben ze
2: een koor die nu drie, drie volledige jaren samen gespeeld heeft. En uh, er zit natuurlijk een bepaalde houdbaarheidsdatum op een koor. Dat, en dat, daar zijn de Jazz, denk ik, als je zo naar ze kijkt, wel een goed voorbeeld van. Ik heb ze de afgelopen tijd natuurlijk wel met wat meer interesse gevolgd, omdat ze waarschijnlijk Dallas zouden gaan spelen in die eerste ronde. Zoals we naar de eens kijken, zoals we nu opnemen, is dat nog steeds het geval. Maar goed, het staat dichtbij bij Denver. En gaandeweg werd ik eigenlijk steeds zekerder van, nou ja, dit, dit moet voor Dallas gewoon haalbare kaart zijn. om om dit Jazz-team uit te schakelen in de eerste ronde. En als dat gebeurt, dan lijken mij dat de ingrediënten... om bij Utah te zeggen, we gaan nu wat anders doen met het oog op volgend jaar.
1: Ja. Even medeleiding, Ze hebben wel best wel pech gehad in de laatste paar jaren. Mededeling. Ja, Bogdanovic <laughs> was uitschakeld een dag voor de playoffs ja. in de bubble. Dan vorig jaar Conley was uitschakeld begin van de playoffs. Heeft alleen één wedstrijd ja. gespeeld. En dan Donovan Mitchell speelde op één enkel. Had hij toegeweven. Mm. Dus... En Kawhi's
0: en, was oud en Paul George met een geblesseerde elleboog... en ze verslaan diezelfde Jazz. Nee, maar dat elk is een systeem. Syste ja, syste nee, ik snap, ik snap wat je bedoelt. Ben. Maar
1: ze hebben het, we zeggen, die core heeft de kans gehad. Die core ja. is nooit in perfecte staat als de playoffs. En dat is ook een skill. Zoals de Bucks, hebben twee jaar op hmm.
0: Komen ze in de playoffs met een volle team. Phoenix ook nu. Ja, Phoenix ook. Dus het is ook een skill, hè. Maar ja, maar Mark, dat, als jij 45 miljoen geeft aan een center... die Sommige mensen beter vinden dan ik hem vind. Die zo gelimiteerd is in wat hij kan. Want je ziet het. Hij kan heel goed die drop defense spelen. En hij is een van de beste. Hij is lang. Hij is nog steeds vrij snel. Hij kan close-ups maken. Vanaf de ring zowat tot aan de zijkant driepuntlijn. Maar hij wordt exposed als hij verder naar de driepuntlijn moet. Aanvallend voegt hij niks toe. Hij kan wat pick and roll spelen. Maar hij creëert niks zelf. Dat is al 45 miljoen van je budget. Je treedt voor een point guard die ooit meer verdiende dan Kobe Bryant... en voor zijn tijd een belachelijk hoog salaris had in Mike Conley. Goeie speler, nogmaals. overpeed. Dan doe je Mitchell daarbij... die waarschijnlijk betaald krijgt wat hij verdient. Maar of als hij al tenminste aan zijn nieuwe contract begonnen is zelfs... Mm -hmm. jawel, denk ik, of niet? Nee, niet. Volgend jaar. Volgend jaar. En dan is jouw hele salary cap op. En dan moet je er een team omheen gaan bouwen... En hetzelfde concept in, met minder grote namen als wat de Lakers hebben gedaan. Je hebt Anthony Davis, je hebt LeBron en je treedt voor Westbrook. Dat zijn vier, drie max spelers. En dan kijk wat de Lakers nu overhouden. Als die drie spelers niet spelen, dan is het niet eens een G-League team. En dat is wat je bij Utah vanaf volgend jaar ook maximaal kan bereiken. Alleen dan heb je Rudy Gobert in plaats van Anthony Davis. Piet Donovan Mitchell in plaats van LeBron en Mike Conley in plaats van Westbrook. Nog minder kans misschien dan uh, de Lakers hebben. Dus ook met het oog daarop denk ik gewoon dat... Ja, oké, okay, misschien zaten er wat injuries in de weg. Maar dit was wel de kans de afgelopen drie jaar om het te laten zien. Hmm. Donovan Mitchell heeft zich laten zien in de playoffs... Uh, die, die heeft boven zijn kunnen gepresteerd... naar wat ik vind dat zijn kunnen is. Ja. Het was hem gewoon zo. Quinn Snyder heeft er het beste uitgemaakt. Kijk, zelfs Brad Stevens is weggegaan als coach. Dat betekent niet dat die mensen... geen goede coaches zijn. Dat betekent dat het met het team... dat het team ze niet meer gelooft. Zoals... En dat, dat, kijk wat voor verschil dat maakt. Kijk bij Boston. Jodoka begon het seizoen. Vrijving met alle spelers. Ja, hij moest zijn eigen systeem implementeren. Ze maken een trade voor Dirk White. De winst stapelen zich op. Spelers beginnen te geloven. Spelers staan achter hun coach. Zijn het op één lijn. Bang. En die connectie is er niet. Nou, wat ik zie in de wedstrijd gewoon. Het, het is het niet. Er is geen connectie tussen de spelers en de coach. En aan de andere kant. Bij de Clippers. Bij Tai Lu wel. Want Tai Lu. Ik heb hem vaak gebasht, ook in deze podcast. Maar wat hij vorig jaar in de playoffs heeft gedaan, was indrukwekkend. En wat hij dit seizoen heeft gedaan. Kijk, hier kan zeggen, Anthony Davis is geblesseerd. LeBron was geblesseerd. Maar bij de Clippers was iedereen geblesseerd. En ze staan gewoon achtste. Kijk, ze kunnen waarschijnlijk geen zevende meer worden. Maar achtste zijn ze er wel in het play-in toernooi. Achtste was vroeger goed voor een play-off plaatsing. Ze hebben de playoffs gehaald zonder twee van de beste spelers... Niet alleen van hun team, maar twee top 25 spelers in de NBA. Dat doen niet veel mensen na. En als je ook nu ziet, of het nou Reggie Jackson is, of Paul George. Ze hangen om een coach heen. Het is hun coach. Het is hun team. Met z'n allen. Op één lijn. één missie. Play-offs. Ja, die zitten wat meer op de, op de, op de positieve lijn,
2: zeg maar. Absoluut. Um, het is, nou is het wel zo dat ze... Zoals je eigenlijk zelf net al noemde, geen kant meer op kunnen. Je kan van de Clippers verwachten dat ze achtste gaan worden waarschijnlijk. Uh, en dus moeten gaan spelen tegen Minnesota. Uh, toen ik gisteren zat te kijken, toen uh, bedacht ik me inderdaad ook wel... dat dat een enorme uitdaging moet gaan worden. Want als de Clippers ergens, uh, uh, laten we zeggen, een gat hebben... dan is het uh, in de paint. En uh, als Minnesota ergens een dreiging heeft... dan is het met Carl Anthony Towns natuurlijk. Die niet in de paint speelt. Maar dat wel kan. En uh, zeker uh, geen uh, onbekend is om... Uh, om kleinere verdedigers het leven zuur te maken. En de, en, oh. Ik weet niet of Hartenstein daar... dan nou, zal Subat het voornamelijk worden, vermoed ik. Maar ik vraag ja. me af hoe die zich houden tegen Carl Anthony Towns. Um, maar nee, nou ja, ik ben het met je eens dat de clippers op de goede weg zijn. En uh, die krijgen natuurlijk Norman Paul nog terug. Van Kawhi weten we het niet. Van Paul hopen ze dat hij uh, voor de playoffs nog
0: terugkomt. Ja, dan is dat toch wel weer een team waar je rekening mee mag houden. Ja, Norman Powell zat ook op de bank alweer, zeg maar. Ik vond dat hij er niet super fris uitzag. Maar hij nadert wel een comeback. Uh, Zo zeiden de commentatoren in ieder geval. Ja, ik vond het Clippers team wel leuk om te zien. Jij ja, zegt eerste ronde Timberwolves. De play-in, ja. Ja, grote kans natuurlijk. Ik denk niet dat uh, de Jazz of de Nuggets dat nog gaan verliezen. Hoeveel wedstrijden zit daar tussen? Twee in de loskolom Oké. Okay. Nou, is het theoretisch gezien mogelijk... Timberwolves zijn hoort. Maar ik, ik denk het niet. Dus ik denk dat Clippers Timberwolves een superleuke play-in serie is. Ja, zeker. Wel moet je daarbij zeggen natuurlijk dat de Clippers twee wedstrijden moeten winnen. Timberwolves maar eentje. En thuis ook nog. Ja. Aan de andere kant Paul George, Reggie Jackson, Batum, Zubac. Nee, het is wel wat meer ervaring dan Anthony Edwards, DiAngelo Russell, Anthony Townsend. Met ervaring heb ik het over. Belangrijke momentenervaring, playoffervaring. Ja. Want dat heeft dat team niet. Ze hebben wel momentum. Dus het wordt momentum tegen ervaring. Dat is een interessante strijd, toch? Ja, zeker. Ik zei het al in de intro. Lakers zijn uit die play-in tourney op dit moment. Betekent ook dat als ze daar blijven, dat New Orleans natuurlijk ze. In zijn handjes wrijft. Hoe zeg je dat? Ja, toch? Misschien in de handen wrijft. Ja, ja, zeker. Want die krijgen die pik van de Lakers. Dus de Lakers tanken zonder dat het nog nut heeft voor hunzelf. Maar Lakers, ja, LeBron speelt niet. Nou, dan weet je het al. Zelfs in wedstrijden waar LeBron meer dan uh, 30 punten scoort, hebben ze een losing record. Dus het, het, ja. het is een beetje kansloos aan het worden. Spurs halen ze in. Spurs hebben de tijdbreker. Ze hebben hetzelfde record op dit moment. Um, ze hebben de tijdbreker ook niet met New Orleans, de Lakers. Dus ja, dan krijg je de berichten. En de ideeën. we zijn de bron komen terug, want we willen nog een push maken. Maar ja, voor wat wil jij die push maken eigenlijk dan? Wie is de nummer negen op dit moment? Pelicans. Oké, okay. Lakers What's... spelen dan tegen de Pelicans. Die zijn er natuurlijk opgebrand om hun naar huis te sturen, vanwege die pick. En ja... Zelfs dan, dan moet je tegen de winnaar van dat 7-18. Ik denk eerlijk gezegd niet dat ze winnen van de Clippers of van de team, of zelfs.
2: Nee, op dit moment he, zien de Lakers daar niet van uit. Ik zag ze vannacht nee. spelen tegen de Mavericks en dat was eigenlijk weer een bevestiging. Maar dat was zonder LeBron natuurlijk. Ja, dat is zonder LeBron. Um, en, maar alleen, ja, dat, uh, uh, je hebt het net al over de Jazz genoemd. En ik vind dat voor een groot deel ook van toepassing op dit, Laker, op dit Lakers team. Uh, het seizoen loopt maar ja, zo loopt zo relatief dramatisch voor ze. Je kan aan die ploeg ook zien dat er, er zit geen, geen passie, geen inspiratie in. Nee. En ik weet niet of op dit moment, op dit punt, LeBron dat nog direct omdraait. Ik kan me voorstellen dat als hij weer binnen de lijnen staat, dat je als teamgenoot ook denkt van nou, we gaan er weer voor. Mm. Uh, maar het is niet zo dat dat team daar ineens helemaal eh, van opleeft in de, in de sens dat ze van een, laten we zeggen, een nummer 10 ploeg een, een nummer 6 ploeg worden. Dat, dat verschil maakt LeBron helaas ook niet meer. Dus ik weet niet de ik, ik denk dat ze sowieso een hele kluif gaan krijgen als ze al in de play-in komen. Volgens mij is het voor hun nu zaak
1: om daar überhaupt te komen. Om überhaupt die play-in te spelen. En het gegeven dat dat... Ik denk dat het is belangrijk voor LeBron. Als ze in de play-in komen dan twee wedstrijden winnen en dan de eerste ronde uit. Prima. Maar die twee, twee play-in <laughs> momenten, dan is, zaken hij, vooruit. dan is hij het meest winnende play-in play -in spelen, ooit ook. Dat is ook iets dat ik kan doen. En natuurlijk, de eerste, de eerste tien minuten tegen de Pelicans was LeBron echt aan, hè? Hij speelde defense, hij speelde de all offense, alles, veel. Okay. Maar dan gaf hij de bal aan Winnian Gabriel, DJ Augustine, en dan Westbrook, en dan wie, is hun, wie speelt center bij hun momenteel, als LeBron niet aan. Ja, dus Winnian Gabriel, ik weet... Het...
0: Gabriel start, hè, Mark, Ja, maar hoeveel ja, mensen,
1: als ze Gabriel zouden zien, zullen gelijk herkennen dat het Winnian Gabriel is? Ja, ik, ik klopt.
0: denk zo dat de ook persoon... mensen niet meer weten wie DJ Augustine is, maar... Uh, Precies, dat denk ik ook. Ja, maar dat niet alleen. Kijk, jij noemt dit scenario en dan... Pak het zo uit voor LeBron. Kijk, ik weet niet hoeveel pijn LeBron echt heeft. Maar als ik hem was, zou ik nu kijken. En dan zou ik denken... Ja. Wat wil ik nou toevoegen aan mijn record? een first round playoff exit. Want hij moet ook begrijpen dat, het, dat er niks in zit. zit. Er zit echt geen Western Conference Finals run in. Dat moet hij toch weten. Na dit hele seizoen. En zelfs als je denkt dat het met AD terug beter gaat... Ga maar even dan die wedstrijden terugkijken. Dat Edi ook fit was.
2: Maar laten we wel wezen. Want play-offs halen. En we lopen, vind
0: ik, inderdaad vrijwel jaar. Ja, dat is, dat is
2: heel ver voor. Ik vind play-inhalen voor hun nu. Als, als ze dat voor elkaar krijgen. Oké, okay, respect. Klaar, prima. Maar de, de vanuitgaande dat ze het voor elkaar krijgen om de play-offs te halen.
0: Worden ze achtste. Spelen ze tegen Phoenix. Het beste team. Ja. Niet alleen het beste team. Dus dat het beste, zeg ik, beste First team in... round exit? Ja, wil je dus... dat op jouw op jou ding bijschrijven? Of zeg je van... Bro James out for voor de rest of de regular season. En
1: dat was hem. Of je kijkt, in 20 jaar, mensen hebben nooit LeBron gekeken. Wauw, deze man is 19 van de 20 jaar die in de league was, naar de playoffs gegaan. Dat ga je gunnen. Maar in... hij is niet 19 van de 20. Oké, okay, 18. 17, denk ik. Dat zijn 19e seizoen?
0: Ja. Oké, okay, dus Hij is één jaar met Cleveland? de Lakers
1: gemist in zijn eerste jaar met Oké, okay, dus okay. hij is 17 van 19. 17. Ja. En dit zou, ja, dit zou de zeventiende keer zijn. Dat ziet er wel beter uit als je terugkijkt in zijn uh, Hall of Fame en dat soort dingen. Toch? Het ja. is een stad. Het is een oh, mooie stad.
0: Maar ik zou gewoon niet die herinnering willen van uh, ik zou liever dan zeggen. kijk, toen, toen ik uit was, toen was ik de leading scorer in de NBA. Mm -hmm. Dan dat ik zou zeggen van, oh ja, dat jaar was ik een first round play of Snap je? Als ja. ik als ik dat zeg van ik ben, ja, ik, ik moest stoppen uit shut it down. Maar ik was leading school in de NBA. We're about to get AD back. Dat is een mooiere... Ja, ja voor nu in ieder geval is dat mooier om te zeggen. De Spurs
1: hebben wel een moeilijke schema. Ze hebben... Dertiende dus... toch? Nee, vierde,
0: vierde, vierde moeilijkste, moeilijkste schema. Lakers
1: hebben het derde moeilijkste.
0: Ja, dus het is niet een groot verschil, maar... Maar kijk eens de teams tegen wie de Spurs spelen dan.
1: Ja, de Spurs moeten tegen de Grizzlies... Eén keertje, ze moet tegen de Warriors, tegen de Mavericks, tegen, tegen de Nuggets en tegen de
0: Timberwolves. Oeh. Maar ze hebben
1: twee makkelijke wedstrijden tegen Portland.
0: Ja, maar dat zijn wel alle, alle voor de rest, behalve de Warriors die nu heel slecht spelen, zijn uh, winbaar. Ik heb ja. nog iets over de Warriors, zometeen een putje af. Ik Dahl heeft de uitspraak gedaan, ja. maar zo'n putje af. En tegen wie moeten de Lakers nog spelen? Met de
1: Lakers grootste wedstrijd tegen de Suns, de Warriors, Eén keer tegen de Jazz, twee keer tegen de Nuggets. Dat dan, dan cool. hebben ze... Door Thunder, dat gaan ze wel doen. Denk ik. Dat redden ze wel. Hmm. Ze zijn even moeilijk. Ja. En ik denk omdat de Suns hoger staan en ze hebben meer wedstrijden gewonnen. Lijkt, lijkt, het lijkt alsof, lijkt alsof ze een veel moeilijker schema hebben. Ja. Maar ja, we gaan zien. Ik denk dat ze het net redden. De Lakers. Ja, net redden. En, uh...
0: Wat denk jij?
2: De play-in of de play-offs? Play-in. De play-in zie ik ze ook nog wel
0: halen. Um, maar daaruit komen, nee, dat vind ik zeer onwaarschijnlijk. Ja, Francisco komt uh, maandag. Dus ik zeg: uh, Go Spurs! Zo is dat. <laughs> ja, toch? Dat is goed, ja. En uh, vorige week hadden we even snel een rondje gedaan. om te kijken hoe het er bij jullie voor stond uh, qua MVP-peiling. En volgens mij dachten wij het toen dat het MVP ging worden. En hoe wordt het? Maar we zijn een weekje verder. En ik ben toch weer terug op die Jokic-kant van de weegschaal. Komt dat door de ESPN straw poll die uit is gekomen? Die toch wel erg andere, iets worden voor Jokic? Ja. En door onze eigen poll, onder onze luisteraars, waar toch naar mijn verbazing, ja, bijna unaniem jokic 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 jokic, jokic werd gezegd. Ja, en trouwens ook een keer Janus. Wat ik ook raar vind. Dat is ook opvallend, klopt. Ja. Ik, ja, wat mij betreft hangt het,
2: uh, en ik denk dat dat wel uh, voor een groot deel zijn voting gaat bepalen, er vanaf of hij uh,
0: op die zesde plek kan blijven met Denver en niet de plane uh, invalt. Hij vijfde wordt en de vier, of, uh, als hij vijfde wordt en de Sixers worden vierde, wat ik denk dat gaat gebeuren, omdat ik denk dat iedereen wil uh, de nets vermijden in de eerste ronde, ja. behalve uh, de Bucks die boeit niemand tegen wie ze spelen, want die hebben zelfvertrouwen. Ik denk dat Philly, Philly loopt ook niet zo goed. Ze verliezen gisteren zelfs met een goede James Harden. goede tussen aanhalingstekens. Want uh, zo goed vind ik hem niet uh, met uh, dribbel één op één gedoe. Maar verliezen ze... Van de box? Van de box, ja, tuurlijk. Ik denk dat zij uh, destijds zijn voor de vierde plek. En het is dan niet alleen de vierde en de vijfde plek respectievelijk. Het is hetzelfde record. Nagenoeg hetzelfde record. Dus dan kan je niks meer over record zeggen. Dan gaan we nog eens kanttekeningen bijzetten. Jij had James Harden de laatste 30% van het seizoen. Ook had nog steeds niemand. Jannis lijkt op de een of andere manier een beetje uitgeschakeld. Wordt Ja niet, want team is uh, 20 en 3 zonder ja. hem of zo. Dus, ja. uh, dat, 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 en uh, ja. Kady gaat
1: meer wedstrijden spelen dan Ja.
0: Oké, die gaat Kijk zelfs meer wedstrijden spelen. Maar goed, zij zijn ook natuurlijk te laag. Mm -hmm. De mar zijn we ook wel een beetje klaar mee. Omdat de boes niet meer vlammen. Ja. Dus ik ben weer terug op uh, Jokic.
2: Ja, het is volgens mij op dit moment Jokic uh, to loose, En dat heeft volgens mij meer met de standings te maken. Dan, dan met welk ander aspect. Want in de laatste zeven wedstrijden ga je natuurlijk... op stets ga je niks meer veranderen. Dat, uh, dat, dat kan ik me niet voorstellen. En ja, de, de, de cases zijn gemaakt. En nu is het denk ik aan de ploegen om uh, niet te veel te verval te vertonen. En als dat zo is, dan, uh, ja, dan lijkt Jokic toch wel gewoon
0: hele goede papier te hebben. Mark, de broerder. Denk Jannes. De Jannes?
1: Denk Jannes krijgt hem.
0: Oké, okay, wat een rare... Ja. We gaan maandag kijken wat Francisco te zeggen hebt. Dan zijn we weer op dit kanaal. Wij gaan nu verder op patch.af. Slash patch de basketbalpodcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.